0: Le retour de Mario Dumont.
1: Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
0: C'est l'heure de la chronique politique de Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario, ça va bien? Oui, là j'ai ton sujet devant moi, j'essaie de deviner de quoi. Jeunte militaire et jeunte médicale. Ben
1: écoutez, c'est parce que j'ai
0: vécu de près en Amérique latine depuis plusieurs
1: années, oui. jeunte militaire. Mais au Québec, souvent, on a toujours l'impression euh, qu'on est euh, effectivement euh, des fois menacé par ce que j'appelle les juntes médicales. Alors, on sait qu'actuellement, le gouvernement est en négociation avec euh,
0: les médecins spécialistes. Et il y, a, moi, il y a une Mario... rencontre au sommet demain, là, hein? oui. une grande rencontre demain. Exactement.
1: Deux, trois chiffres importants, Mario. Oui. 87,7 d'augmentation du salaire des médecins spécialistes entre 2010 et 2020. C'est quelque chose. La RAMQ aujourd'hui, dernier budget du gouvernement du Québec, euh, 12,8 milliards de dollars. Alors, moi Mario, je peux te dire une chose, les médecins se sont toujours enrichis. Avec le vocable, le rattrapage, solidarité, depuis des lunes, les médecins, leurs corporation, ont toujours pris la population du Québec en otage, et leur gouvernement est pas leur ministre de la Santé. Puis je vais te donner un exemple, Mario. Quand je me suis lancé en politique en 1981 dans le comté de rouen et timiscamagne Augustin Roy, qui était pendant longtemps président de la Corporation mm -hmm. des médecins spécialistes du Québec, avait fait une déclaration en urgence dans les journaux de Pierre Pelladeau, La frontière à Rouen et L'écho à Val-d'Or, demandant à l'armée canadienne en pleine campagne électorale d'amener des avions de médecins parce que la population de et bitumine ne pouvait plus avoir accès à des services de santé adéquats. Alors, naturellement, le gouvernement a été réélu. Pierre-Marc Johnson est arrivé avec une loi, la fameuse loi 27, pour essayer de corriger ça. Mais on voit que les tactiques qui frisent quelquefois le terrorisme pour renverser un gouvernement en place, pour mettre en échec les ministres de la santé, ont été utilisées au fil de 40-50 ans au Québec pour essayer de mettre en échec les différents gouvernements. Alors, ce qu'il faut dire, Mario, c'est qu'on se rend compte que la pense médicale n'a pas de fond. On dirait que c'est un puissant fond. Il puis demander. faut vraiment oublier que les médecins spécialistes c'est des gens qui gagnent entre 500 000 et 1 million de dollars par année. C'est beaucoup d'argent. Et Naturellement, on est dans le système de santé super clinique, super infirmière, super ministère super CHSLD, super agence de la santé, grosse et épaisse, avec des pyramides de bureaucrates en appui, et ça pour un budget de 45,4 milliards de dollars l'année passée. Et moi, je peux dire que les gens sont derrière le premier ministre Legault parce qu'une des raisons pourquoi l'ex-premier ministre Couillard et Barrette se sont fait battre, ils avaient envoyé un message clair aux médecins en leur disant, allez-y, Prenez tout, faites-vous plaisir. Et je pense que les citoyens du Québec en ont eu plein le dos l'année passée lors de l'élection générale. Et c'était un motif justement de changer de gouvernement. Alors, c'est pas facile. Il faut tenir tête, mais il y en a de l'intérêt public, le premier ministre Legault a quand même une grande po une porte, euh, 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 est en position de popularité devant les concitoyens et les concitoyennes. Il y a le bon bout du manche. Il ne faut pas qu'il lâche. Faut qu il faut qu'il tienne tête. Faut qu il faut qu'il tienne bon être en mesure de casser ça une fois pour toutes, Mario, parce que ça n'a aucun sens. Parce ouais. C'est le genre de goutte qui peut faire déborder le vase <rire> puis qui, à un moment donné, mettre les payeurs de taxes en beau maudit, en beau joie des gens qui gagnent en moyenne, là, euh, hommes et femmes, là, si on compte ça, à peu près 100 000 par année. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut enrayer ça.
0: Gilles, ce matin, à LCN, je recevais, je pense que tu le connais bien, ouais. David Levine, qui est, oui. euh, qui est qui est passé des années comme administrateur de la santé, il a occupé tous les postes, il a même été ministre de la santé pendant une courte période, mais oui. il, il, il me donnait, il mettait le doigt sur une affaire où euh, il y a des certaines spécialités médicales où la technologie a beaucoup amélioré, et tant mieux pour nous les patients, la, la technologie mm -hmm. a beaucoup amélioré euh, la façon de faire les choses, c'est moins long. C'est moins douloureux et c'est moins intrusif. Là, quand on fait de moins grosses fentes dans, dans le corps, qu'on rentre... À... Non, mais tu comprends? Mais, euh, oui. donner l'exemple des cataractes, il disait un ophtalmologiste, là, il y a une quinzaine d'années, ne pouvait pas en faire un, un bon, efficace, ne pouvait pas en faire plus qu'une à l'heure. Là, maintenant, avec des nouvelles technologies, on peut en faire trois quatre à, à l'heure. Mais, mais on n'a pas, pas revu la rémunération, combien ça vaut faire une cataracte, en oui, disant, tu sais, on aurait pu. Ils sont payés à l'acte. On aurait pu revoir l'acte en disant, ouais, tu ben, t'as peu, là. En 2019, c'est plus le même acte, là. Maintenant, t'as tel équipement, on a acheté tel équipement, c'est beaucoup plus simple à faire. Tu sais, je n'ai rien enlevé aux médecins qui, sont des, qui utilisent ces équipements-là et qui rendent des services, mais on s'entend que si tu peux en faire quatre à l'heure, c'est plus le même acte quand t'en faisais une à l'heure. Mais ça, ça n'a jamais, jamais été revu. On n'a jamais voulu repasser sur les, euh, sur les, 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 les montants à l'acte, dans beaucoup de cas. Ouais.
1: Je pense qu'un des
0: défis qu'on
1: a, Mario, parce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va avec tout ça, on pourra parler des urgences plus tard et tout ça, c'est pas en remettant encore et encore de l'argent dans la santé sans changer de recette parce que si on change pas de recette, on va avoir les mêmes résultats, qu'on va être en mesure d'avoir un système qui est équitable ou le payeur de taxes, on le sait, là, la moitié de son impôt qu'il envoie à Québec, c'est pour entretenir et euh, payer euh, un système de santé. Donc, c'est très, c'est très très cher. Tu peux payer toute ta vie, puis tu peux avoir accès à ça à la fin de ta vie. Donc, c'est quand même un système qui coûte très cher. Et moi, je pense que la pente glissante que le système a eu depuis les dix dernières années, parce qu'on voit des augmentations, et ça, à tout, à tout niveau, je reviens avec ce que tu viens de dire. Il faut remettre en question, probablement, et questionner euh, le coût euh, d'un service qui est donné aujourd'hui avec une nouvelle
0: technologie. Mais ben, tu sais que la difficulté de faire ça, c'est quoi, là? C'est que le ben. gouvernement négocie pas chacune des rémunérations. Le gouvernement négocie des enveloppes. Tu sais, négocie ouais. global. Et ensuite, la, la Fédération des médecins spécialistes négocie le partage de ça entre ces fédérations. C'est assez unique, ça. Hein? Tu sais, t'imagines, tu sais, Gilles, qu'on négocie ouais. avec la FTQ, là. Puis ensuite, la FTQ s'arrange. Bon, ben, <rire> moi, moi, je vais payer mes préposés bénéficiaires. Tu que la FTQ arrange. Rend... C'est unique, là, le cas des médecins. Ouais. Ça, ça fait un peu un fonctionnement de capot, là. C'est assez spécial, hein, parce qu'il y a
1: un enveloppe, c'est lui qui qui se fait le redistributeur, hein. Alors, il y a une grosse question là-dessus, et je pense qu'il faudrait aller au fond des choses, compte tenu, encore une fois, que le gouvernement qui est en place, c'est lui, dans le fond, le gouvernement légitimé va régler ça, c'est le gouvernement qui est en place. Alors, il devrait profiter de sa popularité, puis l'ascendance qu'il y a, puis les assises qu'il y a dans la population du Québec, pour être en mesure de changer certaines choses, mais d'une façon assez euh, radicale, une question de fond, ouais. pour
0: être
1: en mesure de changer ça pour les années à venir. Est-ce qu'il y a un risque oui.
0: pour le gouvernement? Parce qu'on se fait quand même dire, des fois, les médecins vont dire, oh, faites attention, l'opinion ouais. publique est frustrée au début, mais à mi-chemin dans le processus, si vous écoeurez les médecins, euh, les patients vont prendre pour les médecins. Ben Écoute, Mario,
1: l'histoire, moi je peux te donner l'histoire depuis 1981, là, hommes ou femmes qui sont passés, libéraux ou péquistes, les ministres de la Santé, ont tous été sans exception, Mario, puis Dieu sait qu'on a eu des toffes, je me rappelle à l'époque de M. Bourassa, il y a eu Marc-Huvent côté, Mme Thérèse d'Avoiroux, il y avait de la poigne il y avait du nerf, Jean Rochon tout le monde a été obligé de plier les chines, tout le monde a été obligé de faire la génuflexion devant les corporations médicales. Et moi, ce que je vois actuellement comme discours, c'est toujours la même chose. Le discours n'a pas changé, Mario. Hein? Il y a juste un petit peu de nuances. On a peut-être des nouveaux mots, mais c'est la même affaire. Faites attention, la population au début un ouais, peu, a pu vous donner la table dans le dos, mais par la suite, par la c'est parce qu'ils peuvent faire des menaces. Et c'est sûr que eux aussi ont des instruments dans les mains qui sont bien importants. Alors, c'est comme comme je disais tantôt, les militaires, une junte militaire, ça sort des rues, puis ça l'armée, puis ça fait peur au monde. Ben, ils font la même chose. C'est le discours du bonhomme, il s'appelle. Et c'est la même, on pourrait sortir des revues de presse des 40 dernières années au Québec, Mario. Ça a toujours été, été la même, la même, la même histoire. Puis le plus gros scandale, c'est le dernier gouvernement Couillard, parce qu'il y en avait que pour les
0: médecins. Hein? Merci, Gilles. Merci. Salut.
1: Bonne fin
0: de journée. Je vous rappelle quelques éléments majeurs de l'actualité du jour. D'abord, euh, Madame Elisabeth May, que vous avez vu toute la campagne porter les couleurs du Parti Vert, la chef du Parti Vert du Canada qui a remis sa démission, qui a quitté la direction de sa formation euh, aujourd'hui, remplacée par une non-élue euh, qui était de la région d'Halifax. madame May, qui, on ne le sait pas, mais semble-t-il, longerait le poste de présidente de la Chambre des communes. Elle a été 13 ans à la direction du Parti vert. Elle laisse le parti avec trois députés élus. Et il y a Éric Salvaille aussi, dont l'avocat ce matin a annoncé au juge que le procès qui va se dérouler en février prochain, mais il ne le veut plus, il a changé d'idée, il ne le veut plus devant un jury. Il le veut, ce procès, devant un juge seul. Alors voilà, ça résume pas mal ce qui s'est passé en cette journée. On vous retrouve demain, 15 heures.
1: Pour réécouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application
0: sur le Apple Store ou Google Play. Google Play.